0: 夏目漱石は言った。のんきと見える人々も心の底を叩いてみるとどこか悲しい音がする。始まりました。大人の近代史よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。小型郎をこう叩いてみると悲しい音がするのかなじゃあ。い
0: やー、だから誰しも何か持ってるってことだよね。
1: まあ、小太郎は結構ね、勝ち組な人生を歩んできてるから、あんまり俺はそういう悲しいエピソードって知らないけど。だどういう勝ち組なんだよ。<笑>いや、なんか、あんまりこうね、不幸なことはないわけじゃん。いや、みんなそれぞれあるんだって。まあ、知らないところであるのかない
0: や、あるでしょう。それは生きてれば。
1: <笑>そう<笑>。な
0: んかね、そういう情景をさ、なんかうまく捉えてるよね。
1: うん。まあ、夏目漱石はね、やっぱ、俺は天才だなと思うよ
0: 。ね。あ、これ、我が輩は猫であるの一文なんだけど。うん。いや、すごいわ、昔の人も。今生きててもすごいんだろうな、この人。<笑>
1: <笑><笑>まあ、今生きててもすごいっていうか、まあ、そうだね。やっぱ、こう、文学を作れる人って想像力豊かだよね
0: 。ああ、そうだね。ということで、今日は、長丸が、どんな、そこ知れない話を聞かせてくれる
1: のか楽しみです。はい。今日はリクエスト、まあいつもだね。最近リクエストしかやってませんが、えっ、ー、と、今回リクエストをちょっとやりたいんですけれども、さきさんからいただいたちょっとコメントも、えっ、ー、と、一緒に読んでいきたいと思います。はい。結構長くいただいてるんで、あの、完全に抜粋し、そのリクエストの部分だけちょっと抜粋させていただきます。たまたま漫画アプリで、ペリリュー楽園のゲルニカという作品に触れる機会がありました。恥ずかしながら聞いたこともない島でこんな激戦があったことも知りませんでした。ペリリューでの戦い方が日米双方のそれ以降の戦いに大きく影響したとも聞いていますので取り上げていただければと思います。で、いただいてます。はい。なのでまあ今日はペリリューの戦いについてやりたいと思うんですけれども、ちなみに大型郎、さっきちょっと言ったペリリュー楽園のゲルニカって漫画知ってる知らない。うん、ちなみに俺も読んだことはないんだけど、存在は知ってて、はいはい、なんかねこう絵のタッチはすごい可愛らしい漫画なんだよ。っ、まあ、ていうかちょっと調べてあのちょっと画像とか後で見てほしいんだけどなんかねちょっと絵のタッチは可愛らしいんだよ。うん、だけどペリリューの戦いについて書いてるやつだからめちゃめちゃそのねグロいとは言わないけど、まあ、結構そういう描写もあったりとかでペリリュー島の戦いを知るには結構こういいぜっていう感じの本っていうんで最近結構こう話題に上がってた本なんだよね。ああ、割と最近の本なんかな。そんな昔じゃないあの、俺は存在はしてたけど、なんだろうな。ちょっとね、絵のタッチが可愛いからさ、ちょっとあんまり、なんかなって思って、ちょっと見てなかったんだけど、機会があったら見たいなと思ってたものなんだよね、これ。はいはい。そう。だからちょっと、その漫画は読んでないから、漫画とはちょっと全然違う感じの話なのかもしれないし、あの、重なる部分はちょっとあるかも。ちょっと全然その辺はわからないんだけれどもっていうところで、ちょっと、まあ一応、まあ、リクエストだから、ちょっと漫画の方リクエストで、答えてるわけじゃないんでっていうところは、ちょっとご了承いただきたいっていうところですね。はいはい。で、えー、っと、早速ちょっと内容に入りたいんだけど、まず、ペリリューの戦いっていうのは、1944年の9月15日から11月27日の間にかけて行われた、まあ、戦闘なんだよね。日本軍とアメリカ軍の。あ,あで、ペリリューっていうのは、ペリリュ島って、まあ、ちょっとさっきちらっと言ったからもう島だっていうのはなんとなく分かったと思うけどこれパラオっていう国の島なんだよね。はいはい、で面積でいうと13平方キロメートルぐらいしかない、まあ、そんなに大きい島でもないんだけれども、うん、まあそんな島で行われた戦闘が、まあ、日米の中で激戦になった戦いの一つでもあるんだよね。そ、はいはい、そもそもパラオっていう国を結構知らない人が多いんじゃないかなって思うんで、ちょっといい機会だからパラオについてちょっと知ってほしいなっていうんで、ここからパラオについて語ります
0: 。あの、海の綺麗なとこだよね
1: 。そう。南の島だね、本当に。うん。で、パラオって、多分南の島ってイメージがつく人は、まあそういうイメージの通りでいいと思うんだけど、そもそもパラオを知らない人って結構多いと思うんだよ。え、そんな国あったのみたいな。はいはい。そう。なので、ちょっとざっくりで説明すると、まず、パラオっていうのは、パラオ共和国っていうのがまあ正式名称で、まあ共和国っていうだけあって、もそういう共和国なんだけれども、位置で言うと、フィリピンの東なんだよね。東にあるんだよね。うんうん。いわゆるミクロネシアって呼ばれる地域の一つなんだよね。うん。で、人口は大体今2万人ぐらいいるんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう、2万人だからもう、日本で言ったら、何々 c ーだとさ、ほら普通に5万とかいたりするじゃん。5万とか10万とか。よりももうちっちゃい国っていうイメージ。うんうん。で、もちろん南の島だから、あの、気候としては熱帯雨林気候で、まあすごいスコールも降るし、めっちゃ暑いしみたいなそういうイメージの国。はいはい。で、パラオって、新日国としてすごい有名な国なんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう、めちゃめちゃ新日国って呼ばれてて。で、まあこれ新日とあんまり関係がないとは言われてるんだけど、国旗知ってるパラオの
0: パラオいやわかんないこれ
1: 日本と一緒なんだよほとんどああそうなんだそう形はね、まあ、若干丸の位置がずれてるんだけどまあ要は日の丸みたいな国旗なんだよね色が違うのよはいはい色は青に黄色の丸なんだよねううん、うんまあ、海と月みたいなのを表してるとも言われてるし、日本を真似てなんかそういう風にしてるみたいな風にも言われてるし、まあいろいろちょっと言われてて、実際の起源はどれなんだろうって感じは正直あるんだけど、まあとにかく日本にすごい国旗から似てるんだよ、まず。はいはい。で、このパラオっていうのは、もともと歴史をたどると、16世紀ぐらいにスペイン人がこう入ってって、要は、あれだよ、植民地化したんだよ。はい。でその後スペインがあのお金に困ってドイツに売り渡すんでそのあたりの一帯の地域を、うん
0: うん、
1: もう18世紀後半とか19世紀初めぐらいの話なんだけど
0: 、はいはい
1: 、でそこからドイツの統治になってでご存知の人も多いかもしれないけど第一次世界大戦で日本はドイツに勝つんだよね。うんまあ、ま、戦勝国として。で、ドイツが統治していた、そのミクロネシア地域。まあ、このパラオも含まれるところを、日本は委任統治として、国連から任されるんだよね
0: 。あ、もうその頃
1: からなんだ。そう。だから、第一次世界大戦後から日本の委任統治領になっていて、で、そこから日本の、ま、統治が始まるんだよ。まあ、もちろん第二次世界大戦終わるまでね。はいはい。終わるまでというか、あの、まあ、パラオが占領されちゃうまでっていう話だけど。うん。だから、まあ、1920年ぐらいから1944、まあ、年ぐらいまで、あの、日本の統治領として、まあ、20年そこら、日本になってたようなイメージなんだよ。要は、この国って
0: 。はいはい
1: 。だから、その間に根付いた日本の文化とか、もう、むしろ日本語も根付いてんだよね。うんうん。結構ね、自分らがこう、使ってる日本語の中でも、要は、パラオに当時なかったもの、で日本からこう、入ってきたものっていうのは、基本的に日本語が使われるわけよ
0: 。はいはい。
1: 例えばさ「電気」とか、うんうん、あとはね「なんか選挙」とかもそうなんだけど
0: あそうなんだ
1: そう、まあ、大統領とかもそうだし、うん、そういうなんか日本語がそのまま使われてるなんか単語数で言うと 1,000 個ぐらいなんか日本語で使われてるんだって、うんうん、だからなんか言ってみると雰囲気でなんか伝わっちゃう時も多いっていうのはよく聞く話なんだけどはいはい。ね、なんか面白いのが、例えば、美味しいっていう、あの、言葉あるじゃん。これ美味しいみたいな。うん、は、なんか、味大丈夫らしいんだよ。<笑><笑>そうなんだ。そうそう。あまあ、伝わるじゃん,<笑>、うん。味大丈夫って言われたら、あまあ、味は大丈夫なのか、<笑>美味しいってことなのか、みたいな。<笑>うんうん。そうそう。そんな感じで、結構こう、日本語が根付いてるってところもあって。で、あと、文化的な側面で言うと、まあ、一番わかりやすいのは食事なんだけど、はいはい、沖縄に近いんだよね、食べてるものって。うんうん。これは、日本と地下で沖縄の入植者の方がすごい多かったっていう影響もあるんだけど、あとは単純に地理的な部分とか、あの気候が似てるとかそういう部分もあるから、沖縄に近い食事なんだよね、大体が。はいはい。なんかさ、沖縄行くとさ、よくコンビニでも何でもいい、あの、ポーク卵おにぎりなんてないああ。スパムおにぎりっていうの。ポークはあるね。そう。あまあ、スパムって言った方がいいか。あの、スパムってさ、あの缶詰じゃん。うんうん。島国っていうのはさ、あの、基本的にさ、保存食がやっぱ好まれるというか、なんだからこれは別にパラオだけじゃないんだよ。あの、要はさ、そういう南の島とかで、そういう缶詰を輸入するんだよ。食べ物として。うんうん。だから文化的にそういう、だからスパムおにぎりみたいなものが結構流行るらしくって、流行るというかもうなんかもうそれが B 級グルメみたいな感じになるらしくって。はい。だからパラオにも、その、ポーク卵おにぎりみたいなものが、もう結構根付いてるみたいな。へえ。これはちょっと余談だけど、やっぱそういう塩分の多いものばっか食べてるから、南の島の人ってやっぱ太っちゃうらしいんだよね
0: 。はいはいはい
1: 。そう。だからまあパラオも例外なく結構肥満率は高いとは言われてるんだけど。うん。まあこれはちょっと余談でしたと。で、あと、文化的なところもう一つ伝えると、名前うん。その人の名前。これ面白いことに、例えばさ、岡村さんとかっているじゃん。うん、日本に。岡村さんって。これパラオだと、まあちょっと名字わかんないけど、名字があって岡村みたいな感じの下の名前になるんだよ
0: 。はいはい
1: 。そう。これなんでかっていうと、パラオってもともと名字がなかったんだって。うんうん。そう、だから、小賀太郎しかなかったみたいな、そんな感じだから、小賀小賀太郎とかじゃなくて、小賀太郎だけしかなかったのよ、名前が
0: 。ああ、はいはい。
1: で、日本の影響を強く受けてるから、で、日本人が来るじゃん。で、日本人の名前って、苗字と名前って分かれててさ、で、苗字が先頭に来てるじゃん。うん。だから、なんか苗字の方を、なんか名前と錯覚したのかなちょっとそこは経緯はよくわかんないんだけど、それをつけるような、なんか習慣じゃないけどさ、ちょっとそれが流行りになっちゃって、そういう日本人の苗字を、なんか名前につけるみたいな風習が未だに残ってるらしいのよ。へ、えーだから、なんか、え、二世なのかなみたいな感じのさ、名前の人が結構いるらしいのよね。うんうん。だからなんか、マイケル、岡田とかさ、なんかさ、え、二世みたいな。うんうん。そう。まあ、そういう感じで結構日本の、こう、影響をすごい受けてる国なんだよね。はいはい。あ、ちなみに、これも余談になっちゃうけど、もうすぐお正月だから、お正月ネタで言うと、お正月はお汁粉食べるらしいよ。おー、はいはい。そんな感じで、もうとにかくすごいもう日本の文化をこう取り入れてるような国、取り入れてるっていうかまあ根付いちゃってる国って言えばいいのかな。うん。うん。まあ、そんなパラオで、ちょっとパラオの話が長くなっちゃったけど、行われた戦いなんだよね、ペリリューの戦いっていうのは。うん、うん。で、ペリリューの戦いのところにも入りたいんだけど、ペリリューの戦いがこう行われる時の時代背景としてはさ、キ金の放送でやった回で言うと、あの、サイパンが一番近いかな
0: 。はいはい。
1: サイパン戦で、いわゆるさ、絶対国防圏ってものがあったじゃん、日本は。うんうん、太平洋戦争で、まあ、ミドウェイからこう、転換して、どんどん劣勢になっていきましたと。で、ガダルカナルも取られちゃって、どんどん押し込まれていきますって時に、日本としては絶対ここのラインは守りたいっていうのを、まあ、絶対国防圏として定めて、その中にサイパン島があったんだよね、まず。うん。で、パラオっていうのはその内側の国なんだけど、で、その絶対国防圏のサイパンが陥落したんだよ。はいはい。で、陥落したら次は狙われるのはフィリピンだったわけ。うんうん。で、フィリピンにじゃあアメリカは行けばいいじゃん。そしたらフィリピンを狙えばいいんだけど、フィリピンと、まあサイパンの間じゃないんだけど、まあ大体中間ぐらいに位置してるんだよ。ペリリューっていうかパラオって。はいはい。そう。だから、フィリピンを攻撃しに行くと、パラオから日本軍に攻撃されちゃうんだよ、うん、だからそれを防ぐためにまず順番としてはパラオを攻略してその次にフィリピンっていう形に米軍としてはしたかったわけね
0: 。はい、はいい
1: これはあのパラオに飛行場が結構大きい飛行場があったのよ。日本も戦略的にここのパラオっていう国はすごく重要だっていうのは分かってたから、飛行場も大きいの作ってて、つまりこの飛行場を何とかしないとアメリカ軍っていうのはフィリピン攻撃しに行っても自分らが空爆にさらされることになっちゃうから、ここは潰しておかなきゃいけないっていう場所ではあったんだよね。うんうん、で、日本としてはフィリピンを防衛するためにパラオで時間を稼ぎたいっていう。まあ、よく、もう日本のあれだよね。もう結構後半戦はいつもこの時間稼ぎって言葉が使われるけどさ。そのフィリピン攻撃を遅らせるための時間稼ぎに使いたかったんだよね。うん。だから、とにかく耐えてもらいたかったの。ペリリュー島っていうか、もうこのパラオに配置する日本兵には
0: 。はいはい
1: 。そう、そんな戦いが行われるんだよね。このペリリューでは。うん。で、ちなみにペリリュー島って、珊瑚礁が隆起して石灰岩がこう生成されるんだけどそうすると、それから成り立ってる島なんだよ
0: 。はいはい
1: 。そう、だからちょっとめちゃめちゃ硬いんだよね。土っていうよりも岩っていう感じの島なんだけど。うん。だからそんな中、日本兵っていうのはここに陣地を築かなくちゃいけなくなるんだよね
0: 。はいはい
1: 。だから結構陣地築くのも大変だったっていう話もあるんだけど。うん。と、ちょっと話戻すけど、まず、えっ、ー、と、パラオっていうのは、1944年の3月30日に空襲を受けるのよ、うん。で、これはもちろん米軍の空襲でさ、日本の基地があったから、まずそれを潰しておこうっていうんで空襲が行われるわけ
0: 。はいはい
1: 。で、これで、結構日本としては、あの飛行機やられちゃったりとか、船やられちゃったりとか、まあ飛行場も結構やられちゃったりとかで、まあ大損害を受けるんだけど、うん、これ以前にさ、あの海軍オ事件やったじゃん
0: 。はいはい。
1: このパラオ空襲ってあの海軍お通事件の古賀司令長官が殉職したちょっと原因でもあるんだよね。うんうん、なんでって思う方はちょっと海軍お通事件もう一回ちょっと聞いてほしいんだけど
0: 。はいはい
1: 。そうそうあの、パラオ空襲受けた時に、要は急いで逃げたから、そのままあの行方不明になっちゃったっていうことを多分その時に話してるから、ちょっとそれを、ああ、その時のやつねっていうのはちょっと聞いてほしいですね。はいはい。で、パラオ空襲を受けたことによってさ、まあ、パラオってもう遅かれ早かれ攻撃されるなっていうのはこれで日本は分かったわけよ。うんうん。あ、攻撃されるなっていうか、あの、上陸で奪われるなっていう、狙われてるなっていうのは分かったわけ。うん。だから、ペリリュートを防衛するために、あ、まあ、ペリリュートっていうかパラオね。パラオ自体をこう防衛するために、1万人の日本兵、部隊を派遣するんだよね。はい。で、この1万人が、まあ、その米軍と戦っていくことになるんだけど、この1万人に敷いた戦いっていうのが、さっきほら時間稼ぎの島っていうのを言ったじゃん。うん。ここで敷いたのが、要は消耗持久戦に持ち込めっていう指令を下したのよ。はいはい。これなんで消耗持久戦にしたかっていうと、これはサイパン島の失敗があるんだよね。うん。サイパン島ではさ、水際で、こう、上陸をとにかく防ごうとして、そこでかなりの兵力を割いちゃったのよ
0: 。はいはい
1: 。でね、アメリカ軍の武器の中で一番多分当時威力があったのって艦砲射撃なんだよ。うん。だからその艦砲射撃をもろに受ける作戦なんだよね。水際殲滅作戦って。ああ、はいはい。だから上陸する前にさ、アメリカ軍っていうのはさ、あの飛行機とかさ、艦砲射撃でさ、めった打ちにするわけよ、島を。うん。これは、あの、どの戦いもまずこれからやられるわけよ。沖縄もそうだしさ、このパラオだってそうだしさ、でも全部そうなんだけど。だからさ、そこでまずもう、表に出てたら、もう狙い撃ちされるわけじゃないけどさ、島丸裸にされちゃうわけだからさ、大体いいそこでやられちゃうんだよ、日本兵なんて。表に出てたら。はい。それでサイパン戦っていうのは全然水際で、あの、防げなくって、あっという間に攻略されちゃったっていう、まあ、苦い経験があったのよ。うん。だから、地下に大量の、あの、洞窟陣地を掘って、とにかくゲリラ戦で戦おうっていうのを決めたのがこのパラオなんだよ。はいはい。で、さっきほら、サンゴ礁が隆起してめっちゃ硬い石灰岩だからさ、掘るの大変だったって話もしたんだけど、だからこの硬い陣地を作るのにめちゃめちゃ人員も必要だったし、すごい苦労したらしいのよ。うんうん。掘らないとさ、とにかくさ、あの空爆とかさ、漢方射撃の餌食になっちゃうじゃん。その要は地下に逃げないと。うんうん。だから地下にとにかくあの穴を掘らなきゃいけなかったんだけど、もうなんか全然硬いから掘れなくて、1日30センチぐらいずつしか掘れなかったんだって
0: 。ああ、はいはい。
1: そう。だからもうとにかく戦争が始まるまで、あの上陸されるまで、まあ半年ぐらいあるんだけど、とにかくもう毎日毎日掘って、なんとか陣地作ったっていうような感じで日本っていうのは準備してたんだよね。うんうん。で、この時まだ現地のパラオ人って残ってたのよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。だからパラオ人もその洞窟掘りっていうのを手伝ってくれたらしいんだけど、うん。で、パラオ人の中には、やっぱり日本人のことをすごい好意的に思ってる人も多かったから、あの、アメリカ軍が上陸するって時に、参戦要請もあったんだって、パラオ人の
0: 。はいはい
1: 。で、これは、ただ日本軍があの拒否したんだって
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。まあ、理由はいろいろ、あの、美談のように言われてたりもするんだけど、まあ、とにかく日本軍としては、パラオ人を巻き込みたくないっていうところはあって、パラオ人の参加を認めなかったの、とにかく。うん。だから、実はこのペリリューの戦いでパラオ人って、まあほとんど犠牲者はいないんだよね。まあもちろん一部、あの、残っちゃってる人とか、そういう方はあの犠牲にはなってるんだけど、ほとんどの人は、当該に脱出してるから、犠牲にはならなかったっていうところも、まあ、それが新日につながってるとはちょっと思ってないけど、まあ、そういうところもやっぱりちょっと日本に対する印象っていうのがパラオの中でちょっと違うのかなと思うんでうん。で、ペリリューの戦いっていうのは始まるんだけど、さっき言った通り、アメリカの事前攻撃として、もう軍艦からの艦砲射撃で空爆も始まるんだよね。うん。で、ペリリュー島自体がもう本当に全体がハゲ山のように、もう植物、あの、南の島だから植物だっていっぱいこう生えてるんだけども、う全部ハゲ山になっちゃって、丸裸になるんだよね、ペリリュー島が
0: 。はいはい
1: 。でも、この時日本軍っていうのはほとんど犠牲がなかったって言われてるのよ。うん。これは、あの、要は、軍隊を表にこう出してなかったから、もうほとんどみんな地下にこう潜ってたから、爆撃の被害を受けなくて、日本の被害っていうのはもう警備だったんだよね、この時は
0: 。はいはい
1: 。で、アメリカ軍としてはさ、かなりの数撃ってるから、もうこれで日本軍壊滅してるだろうみたいな感じに思って、意気いよと上陸していくわけよ。うん。で、上陸した場所が、あの、オレンジビーチって呼ばれる場所なんだけど、はいはい。まあ、日本軍もここから上陸するだろうっていう予測はついたわけよ。うんうん。だから、オレンジビーチにめちゃめちゃ地雷仕掛けて、であと、タコツボって呼ばれる一人だけの防空壕もいっぱい作っといたの
0: 。はいはい
1: 。で、そこに日本兵がこう入って、アメリカ軍が上陸してきたら攻撃するみたいな、そんな感じうん。で、このオレンジビーチでかなり激しい戦いが行われるのね
0: 。はいはい
1: 。で、アメリカ軍としてはさ、もう全然日本軍なんてほとんど壊滅してるだろうと思って上陸してくるから、まさかの攻撃を受けちゃうわけよ。うん。だからかなりの損害をここで出したとは言われてるんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、あと日本軍っていうのは山に砲台をこう隠してて撃つんで撃って攻撃するのアメリカ軍を。うん。で、撃ったらこうすぐしまうっていう作戦をとってたの
0: 。はいはい
1: 。これは要は何発も連続で撃ってるとすぐ位置がバレちゃって、例えばそこに向かって艦砲射撃受けたりとかさ、空爆されたりとかさ,されちゃうじゃん。うん。だからとにかくこう日本っていうのはヒットアウェイにかけてたんだよね、この戦い。うんうん。もうこれは、あの、歩兵も全部そう。ヒットアウェイ、常に。はいはい。で、この初日の戦いだけでアメリカ軍っていうのはもう1000人以上が、あの、死傷したとも言われてて、オレンジビーチってもう結構綺麗なビーチなんだけど、今では。すごい数の死体と、もう、その死体から流れる血で、もう真っ赤に染まったって言われるぐらい悲惨な現場になったらしいんだよね
0: 。はいはい
1: 。ただ、とはいえさ、アメリカ軍の数って日本軍の4倍いたって言われるんだよ。だからさ、もう単純に、ま、で、物量も全然違うわけ。あくまでも日本ってさ、時間稼ぎなわけじゃん。うんうん。だからさ、勝とうと思ってないわけ、日本軍っていうのは
0: 。はいはい
1: 。ただただ時間を稼げばいい。で、だからいる人間はもうみんな死ぬしかないんだよ。もうそういう感じの命令だったと思うんだよ。うん。だって価値がない戦いってもう死ぬってことじゃん、戦争においては
0: 。はいはい
1: 。だからさ、とにかくさ、物量でも勝てないしさ、日本軍っていうのはさ、ちょっとずつこう、ちょっとずつなんか、銃だって何だって使って、ヒットアンダーウェイで戦っていくわけよ。だから、じりじりとアメリカ軍を削っていくような感じ、イメージとしては。うん。でもさ、やっぱりそんなのさ、限界があってさ、例えば、一人二人でさ、攻撃しててさ、なんか100人ぐらいで来られたってさ、そんな全然削れないまま一人二人はやれてっちゃうじゃん。はいはい。まあ、そんな感じで、とにかく力押しされて、飛行場自体、その、もともとペリリューにあった飛行場がアメリカの目的だったんだけど、その飛行場っていうのはすぐ制圧されちゃうんだよね。うん。で、制圧されてからはもう洞窟陣地からのもうヒットアウェイのもう悲惨な戦いになってくんだけど
0: 。はいはい
1: 。昼は洞窟に潜んでもうじっとアメリカ軍をやり過ごしてたわけ。で、夜になったら出てってアメリカ軍を奇襲するっていう形。まあ、なんかこれはどこでもやってたよね。沖縄だってなんだって。うん。で、これがやっぱり効果的なんだよ
0: 。ああ、そうなんだ。
1: そう。アメリカも焼夷弾使って、あの、夜でも日本兵を照らして、そこを、あの、集中的に攻撃するとか、そういうことはやってたんだけど、まあ、やっぱりね、日本兵の、その、奇襲っていうのがかなり効果的で、アメリカっていうのは、こう、徐々にだけど削られてったんだよ。はいはい。でそんな中、アメリカっていうのは、あの、バーベキュー作戦っていうのを実行することになるんだよね。うん。まあ、名前聞きはなんとなくもう想像つくと思うんだけどさ、火炎放射器だね
0: 。はいはい。
1: 沖縄戦とかでよくさ、なんか火炎放射器でさ、僕、バーとかやってるみたいなさ、映像とかあったりするじゃん
0: 。ああ、はいはい
1: 。そうそう、もう本当にあれ。たださ、日本軍も考えてて、洞窟の作りをすごい変えてたのよ。例えばさ、火炎放射器ってなんかね、当時の火炎放射器って、最大で70メートルぐらいまで火が伸びたって言われるんだよ
0: 。ああ、結構伸びるんだね
1: 。そうそう。だからさ、普通だったらさ、そんな70メートルなんてさ、結構ね、だって30センチ、1日30センチ掘るのがやっとなんだからさ、70メートルとかって結構な日数かかんないと掘れない距離なわけじゃん。うんうん、だからさ、70メートル届く海洋放射器洞窟の入り口に突っ込まれてブワーってやられたら、普通だったらもうやばいことになりそうじゃん
0: 。はいはい
1: 。でも、これは日本軍が考えて洞窟入ってすぐ曲がるように作ってたのよ。うんうん曲がるるってて直角にもうしかもう上げてるんだ,よだからさ火も届かない銃も届かないような状況にしてたわけ入り口からだとはいはいだからここでは一旦はやり過ごせるんだよ、うん、ただアメリカ軍ももうじゃあそういうことならっつってパイプをこう入れてそこにガソリンを投入するわけよ、うんうん、でそれで洞窟の奥まで燃えるようにしてで海洋放射器でドバーってやって日本軍を一気にこう焼き殺すみたいなことをやるようになるんでもうかなり残酷だけどねはいはい。そう。だから背に腹は変えられないっていう形で、まあその場合はもうガソリンごと流されちゃってるからさ、どんどんどんどんその曲がっていようが燃え広がっていっちゃうけど、洞窟の中でも。はいはい。で、結構高齢で日本軍はやられちゃったとも言われてるんだよね
0: 。
1: うんうん。で、あと、日本兵を苦しめたのは、あの、水不足なんだよ
0: 。はいはい
1: 。ペリリューってね、川がないんだよ。あちっちゃい島だから。うん、そうだから基本的には井戸水とか雨水しかなくてで井戸水もそのなんだろ海水がこうろ過されて飲めるようになってるレベルの水なんまあ一応飲めるから大丈夫って感じなんだけど、う
0: ん、
1: で雨はさもう正直外に出てねもう浴びるぐらいしかできないじゃんはいはいで井戸はさ常に水があるからさとにかく喉渇,渇いた日本軍っていうのはさそこに行きたいわけよ、うんで、アメリカ軍もそれを知ってるから、井戸の近くで待ち伏せして、水を汲みに来た日本兵をみんな殺すっていう作戦になってったんだよね
0: 。はいはい
1: 。だから、これ、そのペリリューの井戸の近くに日本兵が、まあ仲間の分までもう持ってきた水筒がいっぱい転がったままになってったりするんだよね。うんうん。そう。まあ、なかなか悲しい話なんだけど、この辺は。まあ、こんな感じでペリリューとの戦いって結構悲惨な戦いで、最終的に、11月8日になって、まあ、約2ヶ月近く経ってね、あの戦闘始まってから。一、うん、1万人いた日本兵って150人になっちゃうんだよ。はいはい。で、時間稼ぎの島だから、とにかく玉砕を禁止されてたんだよ。うん、だけどもう150人ぐらいになるとさ、もうさすがに、もう精神的にももういっぱいいっぱいだから、指揮官は、自分は責任を取って自決するから、最終的にもう今残ったメンバーで総突撃しろっていう命令を下して、まあ自分は自決するんだよ、うん。で、残った150人っていうのはもうそこで総攻撃かけて、ただもう全然もうこれはアメリカ軍に何のダメージも与えられないままみんな死んでっちゃうんだけど。ああ、はいはい。で、これで組織的な戦闘は終了したって言われてるんだよね。うん。で、最終的にこの組織的な戦闘終了したのは海戦から74日間かかったって言われててはいはいアメリカは34日でもうこんな島攻略できるでしょって考えてたわけよ、うんう
0: ん、
1: それが結果的に74日かかったってことはまあ日本軍の目論みとしては一応成功してるんだよねはいはい、まあ、1万人の命を犠牲にしてなんだけどほぼ死んでるからペリリューではうんで、残存兵はずっと残ってて、局地的に戦い続けてたんね
0: 。はいはい
1: 。で、これあの、ほら、小野田昌尉の話、大型ロしたじゃん。あんな感じでさ、戦後もちょっと戦ってたんだ。戦ってたっていうかずっと残ってたんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。で、1947年の2月までは残ってて、最終的に最後まで残ってた残存兵34名がいたんだけど、それは投降して、それで、ペリリューの戦いっていうのは、まあ、正真正銘終わるんだよね
0: 。はいはい。
1: まあそんな感じでちょっと今日はペリリュー島の戦いと、まあちょっとパラオについても触れたんだけど、ちょっと最後は小太郎の感想をぜひともお願いします
0: 。はい。まあ自分もパラオには直接行ったことないんだけど、うん。写真とか映像で何回か見たことあって、すごいさ、海とか綺麗で、あれだよね、ダイビングとかさ、うん、うん。結構有名だったりとか、すごい綺麗なところで、あんなところでさ、多くの人が、ま、日本兵だったり、戦争で亡くなったって思うと、ちょっと感慨深いね
1: 。そうだね。パラオ自体、観光業がすごい力入れてるからさ、やっぱダイビングのスポットとかでさ、そういう綺麗な海って言ったら、やっぱパラオっていう人もいるぐらいさ、有名なところではあるけど、やっぱそういうところが戦争の場所として、まあ、使われちゃってるっていうのがすごい、なんだろうね。なんか悲しいことだけどね、本当に。ね。いやーだってもうほとんどの人が亡くなってるわけじゃん。1万人いた日本兵で、えー、っと、最後生き残った34名と、あと、動けなくって、だから捕虜になったっていう人ももちろんいるから、本当に100人ぐらいなんじゃなかったっけなちょっとごめん、正確な数はわかんないけど、本当に100人ぐらいしか生き延びてないはず
0: 。あー。いや、なんか、まあ、他の戦いにしてもそうだけどさ、なんか一人一人、本当にどういう気持ちでいたんだろうなっていうのをちょっと考えちゃうんだよね
1: 。まあ、あれだね。よくある、お国のために状態ではあったと思うんだけど、実際
0: 。ああ、そうなんだ。あとさ、なんか、自分がどこに行くのかも結
1: 構知らされないで南方に連れていかれるっていう人も、が多かったらしいよね。あ、そうそう。このペリリュー島もさ、あの、満州守ってた関東軍から、編成されててきるんだよねあーそうなんだそうただそれはもちろん舞台が超強かったからなんだけど、うんうん、ただなんだろうね気候が全然違うじゃんやっぱり、うん、やっぱそういうところも結構大変だったんじゃないかなと思うよ、うん
0: 、ああそうだねうんいや確かになんか、まあ、こう観光スポットとかで結構日本人も行ったりするけどさあなんかどっか片隅にでもさこういうのをやっぱ忘れちゃいけないなって思うんだよね今があるのは結局そういうことじゃん
1: 。ね。うん。まあそうだね
0: 。というのを改めて感じました。はい。じゃあということで、今回はペリリューの戦いでした。はい。じゃあということで、もしよかったら、まあいろんな媒体で聞いてる方いらっしゃると思うんですが、最近すごい伸びてる Amazon Music だったり、Spotify、Apple Podcast、v o i
1: c e s t y p e とか、ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい。お一人でいくつでもやっていただいていいんで<笑>。<笑>はい。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。